Señor sigue siendo bueno y para siempre es su misericordia. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos están alegres? ¿Cuántos saben que servimos a un Dios vivo? Un Dios vivo que, fíjese que bien, todos los que han creado una religión en el mundo murieron. Y ya no hay ni restos de ellos donde están, pero nuestro Dios y a quien nosotros servimos, Él murió, pero resucitó. Y está sentado a la diestra del Padre, dice, intercediendo por nosotros. O sea que no estamos en balde, no estamos viviendo en una fe vana, hueca, donde no hay esperanza de nada, ¿verdad? Como surgen muchas religiones que le dan una esperanza vana a la gente y le dicen, usted si haga esto, haga lo otro y le ponen muchas demandas, muchas mandas y muchas cosas, pero al final la gente va para otro lado, porque solo el que está en Cristo, dice la Biblia, que el que cree en Cristo Jesús, él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que no hay otro escape. La gente no quiere venir a Cristo porque piensa que hay un montón de caminos. Mi papá, antes de convertirse a Cristo, antes de 16 años, cuando él vino a Cristo, dice, siempre nos contaba que cantaba una canción que decía que cuatro caminos hay en la vida. ¿Cuál de todos quieres? Algo así. ¿Cuál de todos quieres? Será mejor. Mire, aquí ustedes lo saben. Yo solo lo oí a él. Yo nunca, ni siquiera oí la canción. Pero él la cantaba. Y, y, y no es cierto que hay cuatro caminos. Tal vez en las carreteras de donde somos cada uno en diferentes países hay cuatro caminos, ¿verdad? Como en nuestro país hay uno que se llama cuatro caminos, pero no quiere decir que para ir a Cristo hay cuatro caminos. Solo hay uno y es Cristo Jesús. Bueno, bajo esa convicción poderosa, vamos a ir al capítulo 14 de Romanos, donde hemos estado estudiando este libro que muchos le llaman la carta magna del, del Nuevo Testamento o de la Biblia, porque este capítulo o este libro en general marca o nos da muchas instrucciones poderosas respecto a cómo vivir una vida conectada a Cristo y no simplemente a una religión, porque en este mundo está lleno de religiones, pero la religión para qué sirve. Ahí contéstela a usted. Porque ahora que vino a Cristo ha experimentado que todos vivíamos una vida religiosa, pero cuando vivimos a Cristo dejamos eso a un lado y ahora servimos a un Cristo por convicción, por relación, no solamente por tradición. Bueno, para hacer una aclaración a los que están por primera vez y ya sean miembros o amigos o hermanos que han estado, hemos leído Venimos leyendo una serie de lecciones desde el capítulo 1 de Romanos y ahora nos toca el 14. Del capítulo 1 al 11, aquí viene un resumen, nos habla de las misericordias del Señor, nos habla del poder del Evangelio, nos habla de que nosotros aún siendo no judíos, el Señor a través de la circuncisión de nuestro corazón, Él nos ha hecho ahora como ellos, nos adoptó, nos justificó y nos santificó, sin hacer nosotros absolutamente nada. Por eso dice la Biblia que somos salvos por la gracia de Dios, no que nosotros hayamos hecho algo, sino que Él hizo todo en la cruz del Calvario. Bueno, las misericordias de Dios del capítulo 1 al 11, 
Luego el versículo, capítulo 12 habla de la relación que el creyente debe tener con Dios. ¿Se acuerdan que tiene que dar el, el hombre su alma, cuerpo y espíritu en un culto racional a Dios? No solo una parte. No puede dejar usted su cabeza allá en la casa y se viene a la iglesia. Ni su pie allá en el parque y dice voy, voy a ir allá y voy a dejar una parte aquí y la otra parte en el otro lado y se trae un pedazo nomás de cuerpo para acá, tiene que ser un culto racional, quiere decir todo su ser, alma, cuerpo y espíritu está aquí. ¿Cuántos tienen su alma, cuerpo y espíritu aquí? O, lo deja, o dejaron un poquito allá, o una parte se quedó dormida allá y la otra despierta se vino para acá, ¿verdad que no se puede? Entonces debemos de servir a Dios con espíritu, con un corazón, con alma, cuerpo y espíritu, Conectados a Dios en un culto racional con una mente, con voluntad y con nuestra alma, nuestro espíritu. Ese es capítulo 12. Ahora el capítulo 13 nos enseñó cómo relacionarnos con las autoridades de gobierno y las civiles, cómo demostrar el valor moral de la sumisión cristiana a los estándares de los mandamientos de Dios y a la exhortación general de vivir vidas piadosas, tanto en la vida pública como en la privada. Eso nos enseñó el capítulo 13. ¿Se acuerdan cuando dice que hay que someternos a las autoridades civiles? Porque esos son servidores de quién. ¿De quién son servidores las autoridades? ¿De quién son servidores el gobierno? Pastor Ixán nos aclaró, no estamos hablando de un, de un específico nombre, de un presidente ni de una persona, porque a veces hay de esos líos cuando la gente dice, yo no estoy de acuerdo con este Julano, y le dicen el nombre, y el otro, y el otro. La Biblia está hablando de un ente, de una entidad, no está hablando de una persona. Cuando habla del gobierno está hablando de todo lo que lo compone un gobierno. Cuando está hablando de las autoridades está hablando de todos los que ejercen autoridad en este mundo, no está hablando solamente de una determinada persona. Puede ser que usted no esté de acuerdo con el alcalde, no puede ser que no esté de acuerdo con el, con el del condado, puede ser que no esté de acuerdo con el gobernador, puede ser que no esté de acuerdo con el con el presidente como una persona específica, pero la Biblia no habla así, él, él, ella dice que oremos por ellos y que los tengamos en eminencia, porque son servidores de quién, de Dios. Entonces habla del gobierno en sí, de una institución, no está hablando de una persona, para que nosotros la tildemos que si estoy de acuerdo con él o no estoy de acuerdo, ¿verdad? ¿Está claro? Bueno. Y ahora en el versículo, perdón, en el capítulo 14, Pablo está apelando a, que, a la unidad de la iglesia de los hermanos, tanto judíos como gentiles. Judíos eran los que, los que Dios escogió como un pueblo, Israel. Podría haber sido otro, pero Dios le plació escoger a Israel. Y los gentiles eran todos aquellos que no eran judíos. Podía haber sido de Samaria, de Grecia, de Corinto, de... Galacia, de Turquía, de Irán, de Irak y de cualquier lado, de Guatemala, El Salvador, de Honduras, de Chile, de Perú, de Ecuador, y to, 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 de todos los países, esos son gentiles, eran los que no eran judíos. Pues ahora viene un problema aquí que Pablo le habla, fíjese bien que le está hablando a los creyentes. En este capítulo Pablo le habla a quienes, a los creyentes de Roma, que estaban enfrascados en un problema serio entre unos y los otros. Y él quiere que no tengan problemas en sí, sino que tengan unidad como hermanos en Cristo. Y habla de los débiles y habla de los fuertes. Los fuertes eran que comían carne 
y los débiles eran los que comían verduras nomás, vegetales. Y vamos a leer el capítulo 14 para hablar después de ello. Vamos a leer el capítulo 14, versículo 1 al 12 de Romanos. Y dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres o verduras o vegetales o ensaladas, como usted le quiera llamar. El que come no menosprecia al que no come y el que no come no juzgue al que come porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero está firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios también. ¿Cómo decir si aquel comía taquitos de buche y, y de trompa y de cosas así y el otro comía vegetales? Los dos le daban gracias a Dios. O sea, no había diferencia. Pues eso es lo que Pablo está tratando de arreglar aquí. Nosotros tenemos otro tipo de problemas a veces. No es asunto de comida a veces, sino es asunto de otras cosas que ya las vamos a mencionar también. Porque a veces este, ellos, eh, el, el problema que había ahí, que era de la comida, que había entre ellos, porque como tenían diferente tradición, diferente manera de cómo fueron formados, los judíos fueron formados de una manera, y los gentiles eran de otro, y los gentiles querían a fuerza que los judíos se comportaran como gentiles, y los gentiles querían que los judíos fueran como ellos, y viceversa. Y ahí estaba el pleito, porque ninguno se dejaba, y todos se criticaban y se juzgaban, diciendo que uno era mejor que el otro, uno era débil y el otro era fuerte. Y lo peor es que los débiles se creían fuertes. Ese es el error que a veces tenemos nosotros. Pero vamos a seguir. Siete. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. O sea, en otras palabras, ninguno vive como llanero solitario. Tú perteneces a este mundo, a este cuerpo. No puedes estar aislado. Tienes que hacer lo que los demás hacen. Porque no eres, no viniste de otro planeta o eres humano igual que los demás. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para, que, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, otra vez, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Este es el problema, ¿no? Pablo lo está llevando a un nivel donde sean conscientes de lo que están haciendo. Estamos al final, vamos a ir a parar a, a, frente a Cristo. Los creyentes, hablando de los creyentes, vamos a ir a parar frente a Cristo. Entonces no se preocupe de lo otro. Porque escrito está vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Hasta ahí nomás. 
Vamos a ver si nos, nos da chance de terminar la otra parte. Pero bueno, solo quiero aclarar una cosa. ¿Quién es el débil? No confundamos, ahorita voy a dar el concepto de lo que es débil, pero no confundamos al, al rebelde ni al necio aquí. Porque un débil no es un rebelde ni es un necio. Simplemente él es débil en la fe. Pero la fe no está hablando aquí de esa fe que está hablando Hebreos capítulo 11, cuando dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa fe es una convicción para que suceda algo que usted no ve, eso es una fe. La fe que está hablando aquí es, es una fe de creer en, en su creencia religiosa, en su creencia hacia Dios. Está hablando aquí, o sea, como cuando le dicen a uno, ¿en qué usted cree? ¿Cuál es su creencia en Dios? No está hablando de una fe que salvadora, ¿verdad? sino una fe de creer, eh, de, una, de una fe, de creencia. No sé si me explico. Pero hermano débil dice, recibid al débil en la fe, el primer versículo, pero no para contender sobre opiniones. Porque da la idea que los romanos en la iglesia de Roma venían y cuando miraban venir a un hermanito que comía legumbres, que más, ya lo mencioné, entonces empezaban a, a, a decirle, oye, pero tú por qué, qué, qué onda, por qué comes eso, y por qué no te comes un par de chicharrones y, y empezaban a, a discutir sobre cosas así. Y entonces la Biblia dice que el débil en la fe, ¿quién es? Fíjese de dónde viene, al final, del, al final de la enseñanza de este mensaje, Usted considere si usted mismo si es débil o es fuerte, porque mire lo que dice aquí, ¿qué es un débil? Viene de, de la palabra original que se, que se llama asteneo, digan todos asteneo, que significa débil, significa enfermo, impotente, necesitado y obviamente débil, ¿no? eso significa débil. O sea, un débil es un qué, un enfermito. Cuando usted está débil y acaba de pasar una enfermedad o no tiene muchos nutrientes en su cuerpo, anda tambaleando, ¿no? Ya mero se cae. Está que dice, estoy débil. ¿Le faltan qué? ¿Qué falta para a un débil? ¿Qué se le da? Vitaminas para que agarre energía para que pueda caminar bien y se le vaya esa debilidad que tiene. Tome nota de eso para que entendamos después que es un débil, ahora en la vida práctica cristiana, espiritualmente hablando. Si es un enfermito, entonces ahí vamos a ir, ya, ya sabemos que es débil, pero dice el mandamiento es de recibirlo, porque dice recibir al débil en la fe, recibirlo. Otra palabra aquí, por eso hay que ir al original para ver qué quiere decir, porque si no andamos ahí volando por todos lados. El recibirlo, el, es, el verbo de recibir, es una palabra que significa proslambano, digan proslambano, que significa tomarlo como compañía, recibirlo en la casa de uno, en tu corazón, aceptarlo. O sea, no rechazarlo, eso es recibir, eso es recibir al débil en la fe. No tiene por qué estarlo uh, ahuyentando porque es débil. Si no, dice que a ese enfermito hay que orar por él 
hay que ungirlo, hay que darle vitaminas, hay que ayudarlo para que se restablezca de su debilidad y pueda actuar como una persona correctamente, fuerte. Entonces, sigamos. Hay varias razones por las cuales un cristiano puede ser débil. Y aquí va. Ellos pueden ser bebés en Cristo, débil en la fe. Un niño no puede caminar, ¿verdad? Pues son bebés. Y algunos, cuando les conviene, se quedan bebés para todo el tiempo. ¿No ha visto usted los adolescentes? Y a los jóvenes llegan a veces, con perdón de los jóvenes, porque yo ya soy padre y abuelo y ya tengo jóvenes también que en la casa. Yo me recuerdo que los hijos, cuando les conviene, son niños y cuando ya quieren algo para de adultos, entonces son adultos. ¿Cuánto han tenido esa experiencia con los hijos? Papi, pero soy niño, dice, ya tiene 20 años, soy niño, porque él quiere algo para, como niño. Y a veces es a la inversa, cuando taca ventaja de ser adulto y es de 12, 13 años, dice, papi, ya estoy grande, él ya quiere, ¿por qué? Porque él quiere, quiere dependiendo, la, hay creyentes así también, que se creen débiles o niños, porque no quieren pasar de lo mismo todo el tiempo, ahí quiere que se les ande ahí, este, que se les esté adormeciendo todo el tiempo y no comen carne, no comen eh, vianda, como dijo Pablo, ¿verdad? Sino que todavía toman leche, dice, ¿no? ¿O no dice así? Pasan tomando leche toda la vida y al que ya está maduro le cae mal tomar mucha leche, ¿o no? Ni les digo qué le pasa al que toma mucha leche. Ya saben, por eso se ríen. Entonces, el débil puede ser porque sea bebé, va una. La otra puede ser porque están enfermos o tienen una enfermedad terminal que se llama legalismo. Hay muchos que son legalistas. Ya les hice la otra vez la, la mímica aquí, cuando, cómo, cómo caminan los santos, ¿no? hasta caminan diferente y da hasta temor acercarse a ellos porque son tan santos, porque son legalistas que uno le da hasta pena acercarse porque están muy, muy santificados cae delante de él toda la tierra dice santidad Jehová ya explicamos el otro día ni voy a repetir, ya voy a repetir como tres veces lo que pasa es que cada vez vienen más nuevos y no han oído pero pero la santidad nosotros no la ganamos por nuestras acciones, cómo usted camine, cómo se vista, cómo se peine, cómo se arregle, eso no, es, eso no se gana con la santidad. ¿Se acuerdan cuando pusimos el ejemplo de los utensilios en el templo de Jehová? ¿no? Todos esos instrumentos que estaban en el lugar santísimo eran santos, las bocinas, el púlpito y todo lo que está aquí es santo porque es dedicado, consagrado, separado para Jehová. Y luego viene y le dicen a usted, bueno, usted es santo porque debe de caminar de esta manera. Que cuando entre, ya entre, usted entra y, y anda como de puntitas ahí, porque el legalista hace eso, está, está enfermo. Hay que sacarlo de esa enfermedad, porque la santidad no se gana haciendo cosas. 
Porque si yo gano la santidad haciendo cosas, entonces me porto, trato de portarme mejor que ustedes y yo soy más santo que todos. Pero, ¿y qué pasa con esos utensilios que estaban en el lugar santo? Que esos pobres, esa bocina no se mueve, ese piano no se mueve, todo está ahí y era consagrado. Las tenazas, los tenedores y, las, y los candelabros que estaban en el templo, todo lo que estaba en la casa de Jehová, en el lugar santísimo, era santo porque Jehová lo santificó. Esos no se movían, ni hacían acciones de voluntad. Y nosotros, ¿por qué vamos a querer que cuando hagamos santidad nosotros nos movemos de una manera y hacemos de otra? Ah, entonces somos santos, ¿no? La santidad no se gana. El Señor nos justificó por su misericordia y su gracia. No por lo que yo haga. Yo no hago nada para alcanzar la gracia de Dios. Él me la dio gratis, sin hacer yo nada. Si ¿Sí entendemos eso, porque las cosas ahí, ellos no hacen nada. No se mueven, no cantan, no adoran, no hacen, ni se mueven, ni se visten, ni se peinan, ni se maquillan, ni se. No hacen nada, pero son santos. Y nosotros queremos que aquel, el legalista, quiere que el otro se comporte como él quiere. Que era lo que pasaba aquí con los. Con los hermanos en Roma quería que estos se comportaran como ellos querían y aquellos otros querían que se comportaran estos como ellos querían. Y ahí Pablo dice, no, vamos a poner orden aquí señores, porque aquí hay un relajo, aquí hay un desorden. La gracia de Dios y la obra de Dios y el Evangelio de Cristo no es por opiniones, ni es por cosas que que yo pienso o el otro piensa y, y, y es, no es así, cada uno piensa diferente y debemos de respetar lo que otro piensa, porque alguno cree que ahí está la base, pero no. Ahí viene el tercero, ellos pueden estar desnutridos por falta de buena enseñanza, ¿Sí? porque algunos creen que solo mirando la televisión y solo mirando los programas ahí en la televisión, usted va a ser más fuerte en el Señor y ahí se la lleva todo el año y no sale del closet porque aquí siente la presencia de Dios y aquí, pero no va a buscar palabra de Dios para que le enseñen, no busca a quien le enseñe, no busca, no viene a, 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 a nutrirse de la palabra de Dios. Cada día que usted viene a un servicio se nutre de la palabra de Dios, los días miércoles, qué preciosa enseñanza en Génesis, vénganse los miércoles a nutrirse de la palabra de Dios aquí en español, allá en, en Transition, ¿verdad? para que usted tenga palabra de Dios. Entonces algunos estaban, ¿qué? Desnutridos. Eso significa que son características del débil, estamos hablando del débil. Entonces, falta de enseñanza. También ellos pueden estar faltos de ejercicio, wow. Eso quiere decir necesitados de exhortación, de consejo, de ejercitarse en la palabra de Dios. No estoy hablando de ir a levantar pesas allá al gym físicamente, ahí, porque algunos las necesitamos, gloria a Dios pero no está hablando de eso, está hablando de ejercitarnos en el Señor. Porque ¿qué pasa cuando una cosa no se ejercita, cuando no se usa? ¿Ah? ¿Qué pasa cuando usted tiene una bicicleta, un carro, una máquina y todo, y no la ejercita, qué pasa? ¿Qué pasa cuando la va a ver a los años ahí? La, va a ponerla por aquí, dice, se empieza a oxidar. ¿Y qué pasa cuando nosotros no nos ejercitamos? ¿Qué pasa cuando no nos ejercitamos nosotros en el Señor, en la palabra? Nos oxidamos físicamente, espirit perdón, espiritualmente. Ya. Después ya no quiere. Ahí viene la aplicación. Después, como no se aceita la rueda, no se aceita el, la maquinaria, pues ahí empieza a andar todo chueco de una pata. 
Dice, aquí la llevo a usted como la mojarra, mire así, dándole. Que no se ejercita en la palabra, no se ejercita en el Señor. Estoy dándoles ejemplos prácticos para que nos entendamos. Eso empieza a hacer la gente, aquí como lo ve. Me dijo una vez, le dije yo, en otro lado, no aquí. Dice, ¿cuántos años tiene de estar aquí en la iglesia? 40 años llevo yo aquí usted. ¿Y qué hace? Le digo, ¿qué ha hecho aquí entonces? Pues ahí la llevo, de vez en cuando, por ahí le voy haciendo la lucha. ¿Qué es eso? Le digo, que 40 años y no ha hecho nada usted aquí todavía. ¿En qué se ejercita? Ejercítese en algo. Es lo que la Biblia está diciendo. Porque si no usted va a hacer ¿Qué? Un débil, va a ser débil en la fe, en lo que cree, porque usted va a creer que lo que usted cree así debe de ser y así es y se siente contento, feliz se siente porque así sirve al Señor de todo corazón, gloria a Dios. Ay, adormidito pero está sirviendo al Señor. Sin hacer nada pero está sirviendo al Señor, gloria a Dios, alabado sea el Señor y se levanta todo alegre que está sirviendo al Señor y no está haciendo nada. O sea, no nos autoengañemos. Ya les dije como 100 veces cada vez que predico, porque el predicador dicen que repite las cosas cada rato. Mi papá decía un dicho y no se me olvida a mí. Desde niño no lo decía día a día, pues cuando no se va a quedar ahí, se me quedó. Decía, lo que se ve se cree, me decía, y lo demás es mentira. Y cada rato me lo decía, cualquier cosa que hacía. Y al que agarraba a evangelizar también lo mismo le decía. Y yo oía, y dije, ¿por qué le dirá tanto a la gente así? Y al final llegué a la conclusión yo que es cierto. Lo que se ve se cree y lo demás es mentira. Pero hablando de la vida física, ¿no? Porque ahí no actúa la fe. Entonces, otro que es débil come legumbres. En la mente de Pablo el hermano débil es el más estricto. Es el legalista que quiere que todo sea como él dice. Porque él come solo vegetales y luego al que come carne, dice, este no debe comer carne. Porque de acuerdo a la tradición que tenemos, debe de comer de todo. Bueno, tengo un contexto para esto, para que nos entendamos. Vamos a Hechos 10, 13, 15. ¿Se acuerdan cuando la historia de Pedro y Cornelio? Cornelio era un gentil, pero este, pe, pa, pa, este Pedro parece que no lo miraba con, buenas, con buenos ojos y el Señor le dio una lección aquí. Dice el versículo 10, 13 al 15. Y le vino una voz a Pedro para que aprendiera y le dijo, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda ha comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió, a, él, él, él estaba en un éxtasis. No sé si del hambre que tenía o qué, pero, pero dice que tenía mucha hambre y le ocurrió esta... esta, esta este éxtasis que el Señor lo llevó para que aprendiera la lección, que no, hacía, no, no había que hacer de menos a nadie, ¿verdad? De lo que hacían ellos, de sus tradiciones, sino que era el Señor, cualquier cosa que comían ellos, el Señor lo había hecho. En otras palabras, lo que está diciendo es, 
si usted come, mire una vez fuimos nosotros con los caballeros a una, a una convención aquí al Valle de San Fernando y, y le voy a decir la verdad, tenía esa costumbre de andar diciendo cuando otro comía, guaca, les decía cómo le cabe eso, pero después leyendo todo esto dijo, una vez el Señor me habló y dice, déjalo que se coma sus taquitos, no importa que sea de buche, de seso, de pata, de lo que agarre, que se lo, él también da gloria a Dios porque se lo está comiendo. Pues estaba yo ahí, yo veo delicado ahí, deme un burrito de, de, de carne, de pollo asado. Y yo, pues yo pensando, el hermanito que estaba detrás de mí, que era de aquí de la iglesia, que a mí ya no viene, dice, eh, ahí estaban los nombres en la pizarra ahí del, del, del rótulo de los nombres de, la, de los tacos y dice, deme, yo nunca había oído eso para mí, dije, deme uno de trompa, deme uno de buche, deme uno de, de sesos y deme uno de, y yo, no, yo, ¿cómo se va a comer este hermano esas cosas? Yo estaba pensando, se me fue el hambre cuando yo digo, pero yo vi que el gloria a Dios, Señor bendice estos taquitos Padre en tu nombre Señor y llorando por el mío también de carne asada, de pollo asado. Entonces es lo que Pablo está diciendo aquí, los dos dan gracias a Dios, no importa que si come una cosa, pero aquellos estaban enfrascados en eso mismo que yo pensaba también. Todos pasamos esa situación, a veces criticamos al otro porque, ay cómo se viste este, ay cómo qué peinadito el que se trae, ah que cómo esta, esa camisa no le da con el, cómo se le, le ocurre ponerse esto, cómo se le ponerse esto aquí, que, cómo se pintó y cómo se puso, y andamos, Igual que los romanos andamos nosotros, la iglesia de Roma, mirando a ver a quién, no nos concentramos en la adoración a Dios por estar mirando a veces a quién, cómo viene la gente. Porque los legalistas hacen eso y yo he ido a iglesias legalistas donde ahí no se gozan alabando a Dios, sino que mirando cómo viene el julano ahí vestido y la julana, especialmente a las mujeres, porque ahí andan mirando que si se pusieron esto, que si se pusieron lo otro, que no sé qué. Y como dijo pastor Isaac el otro, Isaac, el otro día, algunas necesitan un sorretoquecito, gloria a Dios. Sin duda, al que es débil no se ve a sí mismo como débil, es más común que ellos se vean como los fuertes y que los que comen carne son los débiles. El legalismo tiene la forma de hacernos pensar que somos fuertes y que aquellos que no mantienen la regla de la manera que lo hacemos, estos son débiles. Pero bueno, la Biblia aclara todas esas cosas. Y vamos a leer el versículo 3 y 4, pasando más adelante. Dice, el que come, no menosprecia al que no come, y el que no come, no juzga al que come. O sea, carne, ¿verdad? Porque Dios le ha recibido. Tú, quien eres que juzgas al criado ajeno, para su propio Señor está en pie o cae, pero está firme, porque poderoso es el Señor para hacer estar firme. Ok. Aquí, juzgar tiene un parámetro, un enfoque, o oh, perdón, la palabra juzgar tiene un enfoque legal. ¿Cuántos han oído de la corte cuando dicen van a juzgar a Julano? Hay un jurado, hay un, hay un proceso que se va a realizar y luego este, es condenado, ¿no? Entonces, cuando habla aquí, Pablo está hablando de juzgar, está usando un término legal para, para hablar de que no debemos de ponernos nosotros de jueces de la gente para decirles lo que deben y lo que no deben hacer. Porque entonces caeríamos en el mismo proceso que cayeron los judíos cuando procesaron a Jesús, que dijo, ¿qué hacemos con este? Mátenlo. Y en menos de 24 horas lo crucificaron, pero no, no siguieron. Aún teniendo sus propias reglas o su propia ley legal, 
no siguieron el proceso que había que seguir, porque dice que había que tener testigos y había que seguir el proceso hasta que fuera condenado, no, él lo mataron y vámosle a, a la tumba. O sea, hay gente que así hace con, con, con la, con la, en, la, en la parte espiritual también, no hay una manera de hacer las cosas a la manera de Dios y no las hace a la manera del hombre, a la manera que él cree que es correcto y matamos al otro espiritualmente, lo hacemos tropezar y lo hacemos caer y lo hacemos trizas y lo, nos lo comemos, comemos tacos al pastor y cuanta cosa, ¿por qué? porque no tomamos las medidas necesarias que Pablo ahora está introduciendo aquí para ver cómo ajusta la iglesia ahí, que aprenda a convivir unos con los otros, que aunque hayan de diferentes costumbres, de diferente nacionalidad puedan vivir todos juntitos, como nosotros aquí, ¿no? Para unos aquí, si uno le dice voy a comer patas de rana, pues ese es su tradición, viene de, de donde comen patas de rana, y los otros no comen, los otros son los vegetalitos, pues gloria a Dios, ahí mantenga. Entonces, el ponerse a juzgar, eso destruye y es inapropiado porque nosotros no somos los amos de ellos, no somos los señores. ¿Saben quién es un amo, verdad? Un amo es un señor, uno que es el jefe, pues el, el que está ahí para, para ellos. Por eso dice, el que come no menosprecia al que no come. Sería fácil para un cristiano quien se siente libre de comer el que menosprecia a aquellos que, no se, aquellos que no se sientan libres, como el legalista sin esperanza, también sería fácil para aquellos que no comían carne, el juzgar a los que sí lo hacían, pero Dios, dice, los ha recibido a aquellos cristianos quienes comen carne también. O sea, aquí ya no había, en base a nuestro contexto de Pablo, dice que el Señor ya limpió todo y todo está sano y si usted da gracias a Dios en todo, cómase lo que quiera, aunque coma tacuache, coma cocodrilo, coma lo que usted déle gracias a Dios y el Señor que lo ayude de ahí en adelante. Mire, nosotros teníamos un, ya les conté un montón de veces, pero teníamos un, un grupo de estilo mariachi, yo tocaba violín con mi papá y mis hermanos cantaban y tocaban y todo, y otros trompetas y otros bajos. Y bueno, fuimos allá al lado de Guatemala, pero en la frontera del Salvador, como unos 10 minutos estaba la frontera del Salvador ahí. Fuimos y los cumpleaños allá, las quinceañeras eran de hasta dos, tres días, y va de cantar y uno se le hacían hasta ampollas en las manos de cantar, ¿no? dos, tres cantitos, era de darle sin, sin parar. Bueno, nuestro hotel, la iglesia, cuando nos llevaron ahí unas tablas de unas bancas de tabla, madera y dormimos, gloria a Dios, y el piso. Y entonces el día siguiente dice la hermana, la mamá de la quinceañera, ah, tengo una cenita especial para los músicos, venga, y nos llevó como a uno, dos blogs de la iglesia, donde era su casa, por ahí en un campito que había ahí, este, y dice, tengo una cenita para usted, y nos sirvió una mesa, y estábamos nosotros éramos siete nosotros, y nos sentó ahí y nos puso una... Una, unos platos así con un estofado, como guiso, rojito, bien rojo. Y para el hambre que teníamos nosotros, yo ya, mire, no habíamos comido desde la mañana que salimos, yo ya miraba pasar las tortillas en bicicleta, yo no, iba, estaba bien hambriento yo. Pues dije yo, pues aquí le entramos a esta salsita roja que tiene, se mira sabrosa, y nos, y nos sentamos, gloria a Dios, oramos, bendice, Padre, y, todo, y terminamos. Cuando ya habíamos terminado la primera 
fase, digamos, el primer plato, dice, la hermanita se paró bien humilde en la esquinita de su casa, de cocina, y dice, si algún hermanito quiere un poquito más, dice, aquí tengo más en la olla, pueden repetirse. Y yo del hambre que tenía, no, la primera, yo ni sentí ni que no me lo comí. Me dieron otro poquito y también otros de mis hermanos, mi papá y todos comimos otra vez, otro poquito y todo. La cosa es que yo había dicho que esa, eso que ella dijo que era, no me lo comía ni que lo hiciera mi mamá, había dicho yo, y ya me había repetido dos veces, ¿sabe qué era? Armadillo. Me lo comí creyendo que era carne de res, y como estaba bien volteadito ahí con, con, con salsita roja, así bien guisado, bien sabroso, me los terminé los dos platos. Desde entonces digo yo, Saber cuántas veces hasta en los restaurantes nos han dado patas de rata, de caballo y cuánta cosa y ni cuenta nos hemos dado. Lo que pasa es que nosotros a veces andamos discerniendo aquí entre uno y otro que yo voy aquí, ay que yo voy a este restaurante porque aquí es aquí, que aquí yo voy a... Saber cuántas veces nos han dado algo que ni nosotros ni cuenta nos hemos dado. ¿Cuántas están aquí todavía? Eh. Ya les dio hambre, ya nos vamos a ir. Bueno. Tú quieres que juzgas al credo ajeno. Pablo nos recuerda que no es nuestro lugar el juzgar a los demás. Los cristianos en Roma eran muy críticos en cuanto a los demás. Juzgaban al esclavo o al criado. Mire, cómo, cómo era la, la cosa, porque criticar a otros, cómo da como comezón de decir cosas, ¿no? La boca como que le Hay gente que le pica las la cosas mirando a los demás y dice que decía. Como había en ese tiempo, había servidumbre, había gente que tenía sus criados, sus, sus, los amos tenían sus criados, iban a la iglesia también, ahí todos juntos. Pues. Y resulta que uno decía al otro, este amo, este señor, este jefe, este trabajador que tiene no sirve para nada, ¿por qué lo tiene todavía en su casa? Se ponían a criticar. Y entonces ahí viene la connotación de esto que como en un trabajo también, o como en un lugar donde usted trabaja, el otro dice, ¿para qué tienen a este solo araganazo en medio? No, no hace nada, pero para el jefe de él, él es un buen trabajador, hasta aumento le da. Así estaban aquí ellos criticando a los, a los, a los esclavos, a los, a los siervos del amo, de, que no eran trabajadores de ellos. Y lo estaba, este no sirve para nada, así como hacemos nosotros, ¿no? Todos hemos caído en esa, este, se diera cuenta el jefe que este no sirve, pero el jefe lo alaba, el jefe dice, hasta lo pasa enfrente todos los que dicen que no sirve. Aquí tenemos a, a Panchito, a don su fulano, este es el, el me, este año el trabajador del mes. Y los otros dicen, supiera este, ¿cómo? este no ha hecho nada y cómo es que lo pasan ahí al frente pero para el Señor, para el jefe, es el mejor trabajador. ¿Qué quiere decir eso? Que tú no puedes servir para nada, andas ahí dando con todo débil, con la cara y para allá y para acá, pero si el Señor dice que tú eres hijo de Dios, tú eres, Él te levanta y Él te ama y Él te sostiene y Él te da de su gracia y de su misericordia, aunque el mundo diga, este es creyente, este no sirve para nada. Este anda aquí, anda allá, no importa que el mundo diga, a mí no me importa, dije el otro día lo que el mundo diga, a mí me importa qué dice Dios de mí, ¿no? Porque el mundo nos delata, nos hace pedazos ahí, a usted su vecino, su amigo, su compañero, usted no sirve para nada, tú, él, no, 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 tú no sirves para él, pero el Señor que te sostiene, él te mira con agrado, ¿no? 
¿Cuánto me entienden? ¿Ya? Pero nosotros nos hacemos bolas, así como estaba en la iglesia de Roma, aquí tirándonos para allá, porque nosotros estamos mirando lo que vemos, pero el Señor mira el corazón y mira cómo tú sirves, con qué pasión a Dios, oras y cantas y alabas y glorificas el nombre del Señor cada día cuando te levantas en el nombre del Señor, porque el débil aquí no es alguien que no es creyente, es creyente también, es cristiano, el débil aquí en la fe es creyente, no es mundano, es creyente también, por eso dice que hay que recibirlo y hay que abrazarlo y hay que invitarlo a un cafecito o a Starbucks y a, a, también hacer, así como invitamos a aquel que nos cae bien, también invitemos a este que medio, no lo podemos mucho mirar también. Porque a veces surge así, ¿no? Aquí se me están riendo también, Gloria, es que ahora sí están oyendo por aquí porque el otro día dijeron que para acá no mirábamos casi. Pero si se están riendo, quiere decir que sí están oyendo también. ¿Cuántos dicen amén ahí? ¿Eh? Están vivos, gloria a Dios. Entonces, ahora, quiero aclarar algo aquí, así como aclaré con los débiles. Hay una, ¿cómo podríamos decir? Una costumbre, tradición o manera de la gente de escabuirse o o de no agarrar responsabilidad cuando hablamos de juzgar. Fíjense que la Biblia está hablando de ese tipo de cosas, del comer, qué comía, qué no comía. Eso no era ni pecado si lo hacía o no lo hacía. Si comía legumbres, no era pecado. Si comía carne, tampoco. Y si hacía esto, pero entre ellos había un enfrascamiento. Una vez me dijo una hermana hace muchos años, pastor, ¿puedo ir a la iglesia tapada de la cabeza? Tápese o destápese, no hace ninguna diferencia, no es pecado si se la tapa o se la cubre o no se la cubre. Le dije, véngase, gloria a Dios, si se la quiere cubrir, véngase, gloria a Dios, alabe al Señor con libertad. Eso no pone ni quita, son opiniones, son tradiciones, son culturalismos. Lo mismo estaba aquí, era asunto cultural, era asunto de tradición, pero ellos se hacían bolas ahí, peleándose uno con el otro, juzgándose, menospreciándose y, y haciéndose pedazos. Y el Pablo dice, no, 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 ámense todos. El Señor recibe a los dos, porque los dos dan gracias a Dios, ya tengan que sea legumbres o tenga carne, o sea, tenga taquitos o tenga chicharrones, o tenga, también aquel da gracias a Dios, el Señor lo recibe a todos. Y ustedes por pensamientos y opiniones se están haciendo pedazos aquí. Porque no era pecado. Ahora, hay cosas que es pecado y que la Biblia dice que es pecado. Hay que aclarar eso. Porque a veces la gente ahora cuando uno predica la palabra y dice lo que es pecado. Dice, ¿y usted quién es para juzgarme? No, es que no es que se esté juzgando. La palabra de Dios dice lo que es pecado. Y eso es lo que odia a Dios y nosotros también. Por la palabra. Por ejemplo, en la Biblia, les voy a dar un ejemplo. Dos ejemplos les voy a dar. Primera Corintios 6, 9, 10. Dice que hay pecados ahí. Esos hay que atacarlos. ¿El pecado hay que atacarlo o no? Aleluya. Como que no están de acuerdo conmigo. ¿El pecado hay que atacarlo o no? Sí. No hay que apadrinarlo. Porque Dios odia el pecado. Si eso es lo que nos separa de Dios o no. Cuando pecamos nos separamos de Dios. Eso es lo que Dios odia, que, no, que pequemos. Y si estamos de acuerdo con el pecado, entonces ¿cómo podemos vivir? Mire, lo que dice 1 Corintios 6, 9, 10. Vamos a leerlo en la, en la nueva versión internacional ahí. Bueno, lo voy a leer en la Reina Valera entonces. 
Ok. Vamos ahí a la, a la a primera Corintios 6, 9, 10. Mire. O sea, lo que estoy queriendo aclarar es lo siguiente. No sé si ya me di a entender. Es que no estamos jugando a la gente por opiniones como de comer o, o, o hacer cosas que no son pecado. Pero sí, cuando es algo pecado lo debemos de decir. Y la gente dice ahora, ¿por qué me juzga si, si usted quién es para juzgarme? Es que no estamos juzgando, estamos diciendo la palabra de Dios. Por eso estoy acarreando qué es una cosa y qué es otra. Por ejemplo, ahí está entonces, dice la, la primera, primera Corintios 6, 9 y 10. ¿Cuáles son los pecados que dice ahí? ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Mire, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Es solo una probadita para que miren que hay un poquito ahí, pero hay otros. Ahora mire que dice 1 Timoteo 1, 8 al 10. Dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Ok. Entonces, cuando mencionamos que la gente está en pecado, dice la gente, no me juzgue, porque usted quién es para juzgarme. No, ahí no estamos nosotros tomando la posición de juzgar, sino de señalar lo que la palabra de Dios dice. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Lo que la palabra de Dios sí hay que decirla, de una buena manera, obviamente, sin ofender. ¿no? Si la gente se ofiende, pues. Pero, pero ahora resulta que la gente está pecando, está involucrada en cosas de pecado, y cuando uno le dice que la palabra de Dios dice, ellos creen que uno lo está juzgando. Por eso no debemos de confundir lo que estamos hablando de, ah, de comer o no comer legumbres. Ese era un asunto de pensamiento, era un asunto de conciencia, era un asunto de opinión nada más, no era asunto de pecado. Pero estaba diciendo que si comía una cosa o comía la otra, no pecaba la gente, es lo que Pablo está queriendo decir, pero que no se desunan, que no se distancien, que no se critiquen, que no se menosprecien, es lo que está diciendo Pablo ahí, o sea, Está, está aclarando eso, ¿verdad? Romanos 14, eh, 15 al 6, 14, 5 y 6, donde vamos, vamos a seguir con nuestra lectura. Dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come porque da gracias a Dios y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios, ¿se dan cuenta? O sea, que haga una cosa o la otra, gloria a Dios. Para nosotros todos los días son iguales, 
se ha dedicado el día domingo como día del Señor para venir a adorar y bendecir el nombre del Señor y, y que concuerda con nuestro sistema de, 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 de calendario que trabajamos los demás días, este día estábamos libres la mayoría y venimos a adorar el nombre del Señor, pero no quiere decir que el día lunes no es santo, todos los días son santos, todos los días es día de adorar a Dios. ¿Cuántos se acuerdan del coro que cantábamos en la escuela dominical? Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también y al llegar domingo sigo con el gozo y ¿sabes por qué? Amén. ¿Cuántos lo aprendieron? O sea, todos los días son santos cuando usted lo dedica para Jehová. Pero ellos, miren, peleando por los días, otra vez. Ahora no era la comida, ni era la bebida, ni era quien comía legumbres ni, ni cerdo, sino que era los días. Porque los judíos tenían días santos, celebridades en días, y los gentiles tenían otros. Solo que aquí había un problemita bien serio, porque los gentiles tenían, venían de un trasfondo pagano, y los judíos venían de un trasfondo judío, obviamente, valga la redundancia. Entonces ellos tenían sus tradiciones y sus días festivos de, de que celebraban y los gentiles estaban en contra de esas cosas porque ellos no, eran, ellos no eran judíos. O sea, ellos no sentían nada. Igual como que usted le diga a uno de Centroamérica que el 15 de septiembre es el día de, el día de la independencia, él se va a sentir robado y cante el himno nacional de su país, pero viniendo de América del Sur o de Europa, a él no le importa qué día de la independencia. O sea, ellos estaban aquí enfrascados porque uno creía una cosa y otro creía otra, sus tradiciones eran diferentes, aunque creían en Cristo los dos, no debemos, no, debemos declarar eso, los dos eran cristianos, los débiles y los fuertes eran creyentes. Y el Señor recibía a los dos, porque el Señor no hace acepción de personas, es lo que Pablo le está diciendo. Únanse, manténganse unidos, no se critiquen, no se menosprecien unos a otros. Lo que Pablo está tratando es de, de quitar esas asperezas que hay entre los grupos ahí. Eran dos, como decir dos bandos. Como que aquí nosotros sabemos de todos lados, hay de Centroamérica, de México, de América del Sur, de España, de Puerto Rico y de Cuba y de cuanta cosa. Y que nosotros pongamos ahí a, a decir, ah, lo, mi país es el mejor y que yo allá en mi, mi país es el mejor eh, comida del mundo. Que no sé qué, pues si va a ofender a los demás porque también en su país, también es el, la comida de él en su país es la mejor del mundo. Y cada quien defiende lo que sabe y lo, cono y lo que conoce y lo que se ha comido. ¿Verdad? Entonces no deben de estar en esas discrepancias aquí, por eso aquí no hay, aunque somos una iglesia mixta y una iglesia donde hay diferentes nacionalidades, nos amamos todo en Cristo y comemos pupusas, chuchitos, comemos este guajolote, chompipe, comemos de cuanta cosa agarramos aquí. ¿Por qué? Porque nos amamos en el amor de Cristo y le entramos a todo. Y oramos al Señor que bendiga, que aunque no sabemos qué es lo que trae ahí los tamales, qué carne trae, si de iguana o de cocodrilo, de lo que sea, alabamos a Dios y le damos gracias a Dios, porque Dios es el que purifica y santifica las cosas en su nombre. Yo recuerdo que hace años cuando era un, un niño, y ni vaya a decir, uh, pero este un evangelista llegó a nuestra iglesia y dice que una vez andaba él predicando, pero como en ese tiempo la religión 
regular que tradicional, era muy fuerte en Latinoamérica. Y dice que algún vecino le llevó, la señora de la vecindad bien amable, le llevó un gran plato de comida al evangelista que andaba ahí porque casi no había mucha comida y pues, qué bendición, dijo él. Pero la señora, según le había contado a otra, le había puesto algo a la comida. Y dijo él, el evangelista, en el nombre del Señor yo reprendo. Como que, había, como que él, él, dijo, él habló de esa manera y dijo, como que sentía que la comida tenía algo. Y dijo, en el nombre del Señor yo neutralizo toda situación que traiga adversa esta comida. En el nombre del Señor me la como en tu nombre, Señor. Y tú vas a neutralizar y vas a sanar y vas a curar y vas a quitar todo veneno que venga en esta comida en tu nombre, Padre. Y se la comió. Y no le pasó nada ¿Por qué? Porque el Señor es el que santifica Hasta nuestra comidita que nos, Hasta las tortillitas con frijoles Que nos comemos y hasta lo que hagamos Sencillo ahí, el Señor Nos da de su gracia Y salen tan sabrosos los frijolitos Y las tortillas ahí para los que comen Para que los que todavía comemos Tortillas y frijoles, porque algunos ya Ay, excuse me, yo ya no pero... Se americanizan se americanizan tanto que ya hablarles de, de cosas así de lo que comíamos antes ya ni las conocen. What is it? ¿Qué es eso? ¿Cuántos han oído eso? Porque sí, pasa. Que ya no sé. No, está en inglés. What is it? Dice. ¿Y qué? Hablando ya está en inglés. Pero mire, no importa si tú vives... Una generación, eres primera generación aquí, segunda generación, tercera generación aquí en Estados Unidos, cuarta generación, siempre vas a comer tacos y vas a comer pupusas y vas a comer chuchitos y vas a comer tortilla y tacos porque esa tradición no se te va a olvidar. Pues aquí estaban ellos enfrascados en eso, pero no dejemos que esas opiniones personales nos aparten de nuestra unidad en el Señor, que nos amemos. Esos asuntos de opinión, algunas cosas son más importantes que tener la razón. Tener el cuidado de no lastimar a algún hermano es más importante que tener la razón. Esforzarse siempre por ayudar a un hermano es más importante que tener la razón. Que Dios nos ayude a preocuparnos más por nuestros hermanos y hermanas que por nosotros mismos. Porque el Señor que murió por él, murió por mí. Y el Señor que ama a ella, me ama a mí. Y el Señor es el Señor de todos. Y al final, dice el, el capítulo 14, todos compareceremos ante el Señor donde juzgará a los vivos y a los muertos, y a todos. Entonces, ¿qué hacemos peleándonos? Amémonos en el Señor, vivamos una vida quieta, piadosa en el Señor, y que el Espíritu nos ayude a estar firmes y unidos, para que nos encuentre, ¿qué dice la Biblia? Haciendo así, su voluntad, como Él quiere que seamos. Póngase de pies, y esta mañana si alguien vino por primera vez, si tú viniste por primera vez, no estás aquí de casualidad, el Señor es nuestro Salvador, Él es el que murió por nosotros, como lo dijimos en el mensaje, y nosotros no podemos alcanzar nada por, nuestra, por nuestro medio, no podemos alcanzar la salvación por nosotros mismos, pero a través de Jesucristo que murió por nuestros pecados, sí es posible, porque Él es el único que perdona, el único que salva, el único que transforma, y el único que da vida y vida en abundancia. Porque la Biblia dice que Satanás vino para matar, robar y destruir. Pero Cristo vino para dar vida y vida en abundancia.